0: Esse é o canal Musicofilia, meu nome é Juliano Dupont, e hoje nós recebemos, eu recebo um grande amigo, Douglas Secanho. Douglas é professor universitário, é professor de literatura inglesa e portuguesa. Douglas é escritor, tem livros de contos publicados, o Ópera Subterrânea, é autor de um livro de poesia muito... muito é... Não, é difícil classificar esse livro ele é um livro de isso poesia é <risos> Oi? isso é
1: bom difícil de classificar
0: é um livro de poesia realmente o único eu acho que é isso mesmo ele tem uma, tem uma singularidade muito própria não dá para enquadrar ele muito fácil vale a pena ler joga com a ambiguidade que a arte tem que jogar a gente fica atrapalhado lendo esse livro mesmo ele funciona assim é uma marretada. Uh, hoje nós vamos discutir... Musicofilia se entrega. Musicofilia se rende ao punk. Musicofilia se rende... Uh, o, o punk é um assunto incontornável na história do rock. Incontornável. O punk concentra todos os méritos e contradições do, do rock. Ele resume, num só movimento, todas as características do rock, méritos e deméritos do rock... Douglas, bem, uh, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo ao Músico Filia, é um prazer te receber aqui.
1: Bom, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, né? porque a gente, é, bom, somos amigos há muito tempo e, e já nos encontramos muito por aí, e no, no atual cenário pandêmico isso fica muito mais difícil, mas aqui a gente pode se encontrar e falar de uma coisa que a gente gosta, que é a música. Né? Então, vamos lá, vamos é. lá. É...
0: Qual é a questão? Uh, não, aí vou. vou, vou tô pensando. A gente discutiu tanto música ao longo da vida, né? Por muitos anos discutimos em mesa de bar a música, a música, a cultura, a literatura sempre foi um assunto muito presente, né? À medida que o tempo passa, a gente também acho que tanto tu quanto eu vai vai amadurecendo, assim os gostos e relativizando as nossas opiniões colocando em xeque, às vezes, até o que a gente gostava e repensando aquilo que nós não gostávamos. Né? Eu, cada vez, tenho menos certeza sobre as coisas e uh, uma das revisões que eu fiz séria foi sobre a do punk. Né? Bom, nós vamos começar. Como é que eu acho que... Eu vou dar um balão, assim, vou jogar a bola para cima e nós vamos sair correndo depois para fazer esse jogo. primeiro verso da literatura ocidental na Ilíada, é assim, canta, ó oh musa, a cólera de Aquiles. Esse é o, esse é o primeiro verso da Ilíada, canta, ó oh musa, a cólera de Aquiles. Quer dizer, é um canto de, que celebra a, a, a ira de Aquiles, que vai partir para a violência, para a guerra, para a história da Ilíada, que a gente conhece. A ah, a música sempre teve... Eu só percebi essa relação entre música e violência quando eu li o, o Arco e a Lira, do, do, do Otávio Paz, quando eu percebi, mas por que o, o arco e a lira? O arco é um instrumento de guerra, a lira é um instrumento de, de música. Aquele arco que servia para caça se transformou na lira, se transformou num instrumento musical. Quando a gente olha para uma orquestra, o que, que a gente vê na orquestra? A gente vê instrumentos de sopro, percussão e cordas. Então, basicamente, o que, que a gente tem? A gente tem instrumentos, os instrumentos de orquestra, que parece a coisa mais civilizada do mundo. Na verdade, os instrumentos de orquestra são instrumentos da cadeia alimentar. São cornos, ossos e tripas. Os cornos e ossos fazem flautas e coisas assim. As tripas são os instrumentos de corda. Aquilo está marcado com o sangue dos animais e com os instrumentos de guerra. A guitarra é uma lira moderna, ela ainda assim está lá, aquela marca tanto do, do arco que servia para matar o animal que não servia como alimento, como uh, também era o instrumento de guerra, ou seja, ele está marcado por morte, por guerra. Quando eu, quando eu penso isso, eu olho para a orquestra sinfônica, que a gente tem como supra da, da civilidade, Toda essa violência, todo o sexo e a violência... Sexo também, sexo também, todas as canções quase falam de, de amor ou de sexo. Sexo e violência são as marcas mais profundas, da, é o substrato da música. A orquestra sinfônica, ela esconde... Sex, pistols. Sex, Sex and
1: pistols. pistols.
0: Sex Pistols, exatamente! Agora eu já estou chegando na pergunta. A orquestra sinfônica, a cultura ocidental... Escondeu, ela foi escondendo aos poucos essa matriz. O Sex Pistols foi um dos maiores escândalos na música, um dos últimos, talvez, grandes escândalos da, da música. Às vezes eu penso que ele é o Stravinsky do rock ali, a Sagração da Primavera que ocorreu no não. rock, aquele escândalo. Os Sex Pistols têm isso, tem no título, aliás, não tinha percebido que tu chama a atenção. Tu, acha, tu não acha que o rock e o Sex Pistols é, é, é o exemplo uh, sintético disso? O rock é um ritual sacrificial em que a gente assiste coletivamente e ele promove esse ritual sacrificial? Eu tenho a impressão que o Sex Pistols levou isso ao, ao cúmido. Se, se, se ultrapassasse aquilo, seria violência pura e absoluta. O que, que tu acha aliás, disso? Aliás,
1: fica no, fica no limite ali, né? Quer dizer, aqui que para muitos é música, para outros é violência. Acho que é, é isso mesmo. E nós já começou com várias ideias interessantes, né? E começou ali com, com a Elíada. É, quer dizer, já, já jogou para cima mesmo, né? Tá, tá lá em cima. É, sabe que eu estava vendo, estava uh, vendo Chopin, estava vendo uma coisa, uma execução de Chopin. E com aqueles aqueles instrumentos todos ao mesmo tempo ali da orquestra E pensando nisso, né? Nas pessoas que, que dizem que dormem com, com a música erudita E como é que dá para dormir com isso, né? Porque é uma barulheira do nada Quando, quando você bota tanto instrumento junto É uma barulheira Então faz todo sentido isso que você estava falando aí, né? Da, da violência que tem na música E... E, e na atitude do rock isso, isso foi sempre presente, né? Se a gente pensar lá, no, já nos anos 50, com os primeiros filmes, aqueles, aqueles é, os cinemas que eram destruídos, quer dizer, existe uma pulsão ali, né aquela pulsão de morte, né a pulsão do destruir, a pulsão violenta, que às vezes no no, no, di, no dia a dia ou no, no bom mocismo cotidiano a gente quer esconder, né? Não, nós somos de paz, não, isso aí é. Já, Mas é uma pulsão que existe, que ela vai canalizada para algum lugar, ou para o um videogame, ou para alguma coisa que a gente faça. E eu, eu interpreto muito Sex Pistols nessa nessa chave aí, né? Quer dizer, aquele dia de raiva, assim, ah, né? Deixa eu botar aqui, never mind the ballers, para tocar. Porque porque tem isso, né? Tem essa expressão da raiva, e que, evidentemente, tem um um, um contexto histórico ali, de surgimento da, da, da Londres dos anos 70, né? Mas que mas que se universaliza a partir dessa dessa expressão tão crua e tão, tão explícita que é o caso. Então, acho, acho que a chave é essa mesmo, né? Se a gente ficar só na, na, na análise técnica, talvez a gente possa encontrar elementos até interessantes de invenção ali, mas não mas não de, de perfeccionismo técnico, né? Mas, mas é uma música que pega por um outro lado, que é justamente essa expressão das pulsões mais, mais primitivas, mais anárquicas, mais é, é, destruidoras, né? e, que a gente tem, que todo mundo tem.
0: E, e tu não acha também que o, o próprio Sid Vicious é uma vítima sacrificial e, assim proto, assim, prototípica do rock? Porque ele leva... A, a extremo, a autodestruição. Ele é uma vítima sacrificial do seu público.
1: É. Sabe o que eu tava pensando nisso? Até hoje, hoje eu estava pensando nisso, assim, eu vou falar de Sex Pistols, e, e aí a figura do Sid né? Porque é, os Sex Pistols assumiram como uma mentira aquela, aquele, jogo que eles, aquele jogo de marketing que eles fizeram, né? Aquele hum. o Rock and Roll Window, a gente estava comentando, Sim. é justamente essa essa entrega, ó, é um é, um, é comercial mesmo, né? A gente fez, era um grande uma grande mentira do Malcolm McLaren, que era é o empresário, né, do, é. do, do Sex E uma coisa curiosa, pessoalmente para mim, é que eu eu li tardiamente, mas eu li as, as revistas, eu li as revistas de de rock dos anos 80. Sim. E essa sombra do Sex Pistols ficou. A gente via reportagens sobre outras bandas e falava disso do Sex Pistols. E o, o, o Johnny Rotten, já era, John Lydon tinha aquele Public Image Link. Isso, que sim. Surgiu depois ali, que já não era punk, já era outra coisa. É... Então, o Sex Pistols. I could be ele... wrong,
0: I could be right.
1: É, quer dizer, pode ser certo, pode ser errado, né? Quer dizer, é, é tudo, tudo valendo, né? Essa coisa pós-moderna também, enfim. É, mas aí, voltando, porque senão eu me perco aqui, mas eu. Não, <risos> vai, tá vai vamos indo, vamos indo. Mas, é, mas, mas o caso né, do, do Sid Vicious, a gente estava falando. O caso do Sid Vicious é que parece que o Sid Vicious acreditou naquela mentira. Hum. Parece que ele ele levou aquilo ao extremo, ele ele viveu realmente aquilo. né? Quer dizer, ele não era só o, o cara que incorporava essa personagem no palco. Ele era o cara que abriu a porta da casa dele e estava lá caído, né, por causa de, de overdose de drogas ou alguma coisa uh, ruim que ele fez. É, é claro que se a gente se a gente olhar para a biografia dele, é, tem até aquele livro Cida Nance, né, que Sim. funcionaliza a relação dele com a Nessa Spanger uh, A gente vai ver que ele tinha realmente problemas com drogas e tal, mas de certa forma isso é, isso tudo acaba caindo muito bem na história do Sex Pistols, uhum. né? acaba sendo assim o, o, o passo além daquele daquele início que eles haviam tido ali alguns anos antes, poucos anos antes, né? O Sex Pistols durou dois anos, sim. E ficou essa figura é, é o que menos toca. Ele ele gravou acho que só uma música no, é. no disco, sim, né? Ele não ele não tem uma participação nem na formação da banda nem na separação da banda porque ele, ele ele não ele não estava dentro dos conflitos, ele não estava dentro da, da, da composição, mas ele acabou sendo essa figura, é, essa imagem da banda, né? a imagem do punk de uma maneira geral, justamente Sim. por aqueles aspectos que, que você estava levantando antes, né que essa essa questão da violência, da, da violência contra si mesmo, né? e, do, e da principal atitude dos Sex Pistols, que é I don't care, I don't care, não tem uma, uma perspectiva política, o, a anarquia ali também não... tem punks que levaram a sério a, a, a coisa da anarquia, mas acho que ainda não é no Sex Pistols, e o, e o, e o Johnny Rotten diz isso no, no Lixia Fúria, né? É, anarquia
0: rimava, então entrou. E... É. Então... Tu não acha, Douglas, assim, pegando esse aspecto da do anarquismo, vamos chamar genericamente anarquismo, esse niilismo, ele comumente pode cair para o fascismo, ele pode ter características autoritárias, assim, tanto faz, foda-se, eu eu abraço a violência, ou ele pode, como eu acho que foi se desenvolvido, por exemplo, por The Clash ou por outros, um anarquismo mais à esquerda, um anarquismo, digamos, mais ligado ao anarquismo histórico, vamos chamar assim, ele, ele tem... Por que porque, porque eu estou dizendo isso? A gente está falando do cidivícios. Quando a gente assiste as imagens dos Cid Vícius, por exemplo, no Rock and Roll Swindle, hoje me dá pena, porque você vê claramente que é um jovem desesperado. Ele é um jovem desesperado, parece não ter rumo nenhum, ele, aquela, aquela, parece uma versão ultra-dramática do... Do, do James Dean no, no, no Juventude Transviada. Tem um desespero existencial enorme, mas parece que não, não tem um rumo, que não tem um caminho para aquilo. Porque porque se tu pega o Johnny Rotten, por exemplo, cantando, o John Lydon, ele é um bom intérprete. Olha, eu, meus amigos vão, não vão gostar disso que eu vou dizer, mas o, o, o Johnny Rotten... Essa me surpreendeu, hein? <risos> não, ele, 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 ele é um excelente intérprete. Tu escuta aquilo ali, tu escuta no disco, até hoje, na verdade, tu escuta. Não dá para. É um... é um puta de um cantor aquilo lá, é, é... é verdade. E, e tem um
1: estilo inconfundível, que é uma coisa que a gente pode tem, dizer. com cantores. Te deixei sozinho
0: porque eu tenho que carregar, esqueci de carregar
1: aqui. Ah, então, seguimos aqui com Musicofilia. É, no isso, isso, cuidado, isso. Juliano DuPont. Isso, isso, isso. esqueci. Está chegando, tá chegando aí, se atrasou um pouquinho, mas ele já está.
0: Tá, isso aí faz parte. Eu nunca, nunca tinha acontecido isso.
1: Peraí. <risos> eu tive que ligar o meu também, estava descarregando.
0: Mas, assim, ó, uma coisa que eu tenho curiosidade tem a ver com esse problema do, 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 do Sid Vicious: é o seguinte. Qual é a tua posição? Se é que a gente consegue ter uma posição muito clara sobre isso, sobre o debate do que é, como é que se cria o movimento punk? Porque o Malcolm McLaren é, pensou o grupo Sex Pistols de uma maneira semelhante à que o Andy Warhol, digamos assim tinha pensado na Factory com o Velvet Underground, digamos assim. Não foi só uma, um endosso do, do Malcolm McLaren, ele meio que ele, ele pensou aquele grupo. E o termo punk passa a ser famoso a partir do Pistols. Os Ramones não usavam cinco, seis meses antes, um ano antes, o termo punk. Os que vieram antes, os os que antecederam o Sex Pistols disseram não, mas a gente já fazia punk antes, mas não tinha um nome. Essa nominação altera a nossa apreciação do fenômeno? Ou, ou simplesmente o Malcolm McLaren sacou o zeitgeist, digamos assim, percebeu o espírito do tempo e, e formatou aquilo, como se o público, como se o rock precisasse desse, desse movimento que esse movimento surgisse. E Percebendo isso, ele deu um formato para isso, inclusive um nome. Como é que eu a tua acho. como é que a tua posição nesse debate? Porque esse é um debate importante. Ramones, por exemplo, é considerar uma banda fundamental do punk e antecede os Sex Pistols?
1: É, eu acho que tem as duas coisas aí, né? Porque é uh, evidente que tinha uma uma movimentação em Nova York uh, anterior ao, ao surgimento dos Sex Pistols. E o, e o Malcolm McLaren tá, teve lá, né? Teve Sim. lá, inclusive ele, ele empresariou New York Dolls durante um Sim. tempo, então, é, que aliás tem uma sonoridade muito semelhante, né? Se a gente pegar outras bandas ali do início, elas, elas não são tão próximas ao som do Sex Pistols, mas o mas o, o New York Dolls, até os timbres, a gente vê que são bastante Sim. semelhantes. Sim. É, mas a estética é totalmente diferente. Sim. Eu acho que o punk entra muito na, na questão da estética, que é desenvolvida lá pelaquela loja dele, né? A Sex, com a Vivienne Westwood, que era, né? que depois se tornou famosa também é, como estilista, enfim. E, e essa moda que foi criada, ou anti moda, sei lá, né? Em torno de é, da roupa, da atitude, de todos, de de outros elementos agora quando isso aparece como punk e se generaliza como movimento punk, né, das pessoas adotarem esse estilo, estilo de vestir, estilo de se comportar é, e ouvindo essas músicas também, aí me parece que tem um, um movimento é, de rever aquilo que foi feito antes, né? Então espera aí, vocês não inventaram essa coisa aqui, né? a gente já hum. tinha feito isso antes, mas não me parece que o Petey Smith, o Television essas bandas, é, mesmo Richard Hell, né, que, que é que vai é, de certa forma fazer a cabeça do, do, do Malcolm McLaren, né, assim, na, na atitude, no, no jeito de se vestir e tudo, é, não, eu acho que não tinha essa, essa questão de somos punk, né? O que tinha era um, hum. um retorno a um, a um rock and roll mais básico Sim. e que se distanciava do, do psicodelismo e, da, e do rock progressivo que estava sendo feito nos anos 70, né? É, aliás, eles começam nos 60, né? Já ali no final dos 60, se não me engano. É, ali é, no, no e Sim. principalmente, né? Então, é, eu acho que chamar Velvet Underground de Punk, por exemplo, eu acho que é ia um pouquinho longe demais, não é o caso. Mas depois surgiu a questão do Proto-Punk, né? Aí decidiu é Proto-Punk, essas coisas. Mas é importante a partir do momento que as pessoas se reconhecem nisso, né? E dizem, ó, oh, isso é Punk e eu sou Punk porque eu pertenço a isso e consumo hum. isso e compro disco, aí sim, aí sim é
0: importante. Uma das origens do termo, origens não, mas uma das aplicações do termo punk, que antecede em poucos anos ao punk, ao punk rock, como nós conhecemos, era justamente uma revista chamada Punk, dedicada ao rock psicodélico, sabe? Então as palavras também elas caminham e mudam de, de sentido, né? Hoje esse sentido que esse dono dessa revista americana, ou inglesa, não sei deu, ele perdeu o sentido porque a palavra punk foi completamente ressignificada, né? E,
1: é... é que às vezes esse discurso da ruptura, ele ele não pode ser levado tão ao pé da letra, né? É, os Beatles ah, começaram tocando The Who, tocando Alice Cooper, tocando All Faces, né? Tocando Sim. estúdios, tocaram No Fun, né? Faz parte de todos os shows tocavam No Fun, dos estúdios. Sim. Então uh, essa ruptura, essa coisa de não acabamos com tudo agora e começa aqui, não, não, não faz muito sentido para mim. Sempre tem alguma influência, alguma coisa. É possível Sim. que alguns deles até gostassem de rock psicodélico, não sei, né? Sim. O Glenn Matlock, o primeiro baixista, por exemplo, era um cara que estudava arte, né? Sim. Claro que não ia ser a cara do punk, né? A cara do punk é o Sid Vicious, Sim. Mas, uh, mas, não, mas, eles...
0: mas faz sentido com o rock psicodélico em alguns, em alguns aspectos, porque mesmo o Velvet Underground, que é tido como um dos... uma das referências, pelo menos, um dos pilares, digamos assim, tu escuta aquele primeiro disco do, do, do Velvet Underground, ele é um disco, assim, metade dele é bem psicodelia, bem psicodélico, né? E, isto, e mesmo o primeiro disco do Pink Floyd, por exemplo, com o Sid Barrett, tem coisas ali que já né daria para classificar assim, ó, aqui já é um punk, assim já é, tem uma sujeira, um ruído ali que lembra. Mas isso mas isso que tu disse, Douglas, eu acho que é muito interessante pelo seguinte, às vezes a, a revolução ela não está na música, não, porque nós não estamos discutindo nota, a revolução está revolução no público. Uhum a revolução às vezes está no público, como tu disse, aí agora punk nós somos punk por essas e essas razões, e aí tu se acerca de antecedentes, símbolos estéticos de toda a ordem, né?
1: É, e tem um, mas tem um momento que é um momento que ficou clássico como um momento de, de apresentação disso que é aquele programa é, é. da tarde, né, que os Sex são <risos> convidados, e sai um palavrão é, do Johnny Rotten. Eu revi o Lixo e a Fúria, aliás, é. muito bom esse documentário, né, é. do tempo eu, eu revi há é pouco tempo, é, e, eu, e eu fiquei olhando, e quando, sabe que uma coisa que chama atenção, quando, quando o Johnny Rotten fala, ele, ele não fala olhando nos olhos do apresentador, ele fala olhando para baixo, como se ele tivesse constrangido de dizer aquilo um conf confessionário como se aquilo tivesse saído sem ele querer sabe? Hum. ah saiu disse mas né? hum. é, então acho que não foi uma coisa deliberada mesmo acho que foi uma coisa assim ah saiu e agora o que que a gente faz? <risos> programa ao vivo e, e claro perder um contrato e tudo mas acabou acabou sendo uma grande jogada a longo prazo né a longo prazo isso funcionou como olha os caras estão na TV então então, dizendo palavrão às cinco da tarde, né? Enquanto as pessoas tomam chá. É... Então, faz... Agora, o aproveitamento que se faz do punk a partir dos Sex Pistols, aí, aí sim eu acho que tem um conteúdo, digamos, mais, mais revolucionário é, em termos de hum. comportamento. Porque aí sim você vai ter os grupos de punk, você vai ter os fanzines circulando, né? você vai ter a, a, aquela filosofia do, do faça você mesmo, então hum. todo mundo vai ter uma banda na garagem sem saber tocar, sem nada. Então muda a concepção de música, muda a concepção de moda, muda a, a, o modo como se vê é, mercado de música, muda uma porção de coisas. É, então essas consequências dos Sex Pistols aí eu acho que são importantes. Inclusive repensando a, a proposta do anarquismo politicamente, né porque bem ou mal... É, Intencional ou não uh, Essa ideia de anarquia Que aparece no, no Sex Pistols Vai talvez influenciar uh, um, um pensamento Anarquista sério né, hum. de, de, de grupos de punks Ou de não punks Que vão uh, rever essa posição política Então uh, Talvez a importância da banda Seja maior do que a banda
0: Sim Sim, o que ela detonou, o movimento que ela detonou é mais importante do que ela em si, eu acho. É. O movimento que ela criou. Sabe que uma das coisas que eu me eu implico um pouco é essa coisa do, do Faça Você Mesmo. Eu, eu li uma biografia do Kraftwerk e o autor dizia o seguinte. Ele dizia assim, olha todo o krautrock, né, o chamado rock alemão ali do fim dos anos 60 início dos anos 70, eles tinham todo o um modelo do faça você mesmo. Eles criaram estúdios próprios, o Kraftwerk tinha um estúdio próprio, né? Eles criaram todo um sistema de tanto de produção quanto de venda, digamos assim. E, 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 Correndo, não era só o Craftwork, tinha outras bandas, Kahn, Faust, tinha uma infinidade de bandas. Elas funcionavam, o Amundu, o Amundu era um grupo assim também, viviam em comunidade, eles foram comprando os equipamentos, montando, fazendo tudo. O punk, digamos assim, massificou esse, essa, essa ideia do, do Faça Você Mesmo. Mas aí nós voltamos para o pro, pro Malcolm McLaren e o quanto que o Sex Pistols jogou com o cinismo, né esquecendo os produtos positivos do, do, do Sex Pistols, quer dizer, de tudo que, que aquilo detonou, ficando ainda um pouco no Sex Pistols. Quando eles vão para aquele programa de televisão que tu cita, eles fazem uma performance. Aquilo é uma performance, aquilo é um happening. Nós Sim. estamos num lugar sério e nós vamos esculhambar nós vamos fazer tudo o que não se pode fazer na televisão ou que não se podia até aquele momento hoje os presidentes da república fazem é. né? Hoje os, hoje os presidentes fazem mas naquela época havia uma formalidade uma maneira de fazer as coisas e, e um certo uma certa liturgia de cada ambiente e aquilo era bastante formal era um grupo chamado Sex Pistols Sexo Pistola cantando o maior hit do momento, God Save the Queen, verso do hino britânico. Aquilo era bastante ofensivo, aquilo era uma subversão, foi uma grande subversão. André Breton sonharia ter algo do gênero, sabe? Um do...
1: Isso, a análise do Breton seria ótima, né?
0: Ah, isso eu queria ver, isso eu queria ver. Mas tem esse elemento do champiano, que é um elemento cínico, vamos dizer assim, e o Malco não é só o, o músico, que eu não me lembro qual, acho que foi o Glenn Matlock, um deles que estudou arte, o Malcolm McLaren estudou arte, e o próprio Malcolm McLaren dizia assim, não, não, Sex Pistols é minha escultura, eu sou o artista, Eu sou, e eles são minhas marionetes, eu sou o marionetista, eu faço eles se moverem, eu penso, o Sex Pistols é um conceito, e esse conceito está agindo só que dá essa, essa explosão que vai até o Winterland, que é o último show deles, né que é quando o Sex Pistols mais ou menos... é, é o último show do Sex Pistols, que eles tocam No Fan, que, que tu citou do, do The Studios, que é a última música que eles tocam, eu achei muito simbólico isso, eles tocam No fã do The Studios, quer dizer, sem graça nenhuma, não tem diversão, ah. e eu até anotei, a última fala do Johnny Rotten para a plateia é a seguinte, olha que interessante, última coisa que ele diz para a plateia, você já... Aí ele ri ele faz um ha, ha, ha". Vocês já tiveram a sensação De ser enganado? Ele... Vocês já tiveram a sensação De ser enganado? E termina o show Essa é a última fala do Sex Pistols Em show
1: É legal essa ambiguidade, né? Exatamente Isso si né? mesmo, mas também <risos> não,
0: Exatamente
1: tá... Do mercado todo
0: A impressão que eu tenho é a seguinte Não do Sid Vicious, mas do, dos outros Integrantes do, do Pistols eu sei que o, Glenn, que o Malcolm McLaren criou essas coisas. A gente não é burro, eu sei. E eu vou jogar com isso e vou subverter um ponto... E, e, e subverte tanto que o Malcolm McLaren perde o controle. Porque esse é o limite da anarquia. Tu brinca com fogo, mas às vezes tu pode se queimar. Tu brinca de fascismo. O rock brinca de fascismo. Vamos ficar todo mundo junto no estádio cantando a mesma coisa. Tem uma parada fascista nesse elemento, em todo o rock, não é só no punk. O perigo disso é quanto consegue controlar a violência e quanto não consegue. O Sex Pistols explodiu. It's better to burn out than fade away. É, não, pôs,
1: não, não sei se é fascista, mas, mas com certeza tem uma coisa de, de adoração ao mito, né? Essa coisa é. de, do, do, do estádio, né? Porque o rock foi que botou música em estádio, né? E, é. e aí começa... Acho que foi com o The Hook que começou essa, os shows em estádio, né? E aí começa essa coisa de todo mundo cantar junto. É, tu
0: acha, eu qual é, com mas qual é, mas que que tu, qual é o valor do Malcolm McLaren nessa história? No punk? Nome do punk, nominalização, quem criou esse história. Qual, qual tu acha que é o valor? do? Tu acha que o punk teria esse peso sem uma conceitualização, sem uma nominalização como o Malcolm McLaren fez?
1: Não, eu acho que não, porque justamente a importância do Sex Pistols é ou melhor, como a gente lê o Sex Pistols hoje, né, é, é, é por essa nominalização, é, é por esse é, é por incorporar a figura do punk, né, especialmente a coisa dos Sid Vicious, porque você tem outras bandas que, que, que fazem um, uma, uma música parecida ou uma música com a mesma qualidade sei lá, técnica ou, ou sei lá o que for, mas a uh, mas essa coisa de incorporar o punk, de ser o punk, né, o rei do punk, essas coisas que falavam do, do John Lydon nos anos 80, né, o rei do punk, uh, é coisa do Malcolm McLaren. Agora, é difícil a gente saber até onde vão as coisas, porque é aí aí tem uma coisa importante dos Sex Pistols também. Eles se desdizem, eles constroem um discurso que, que cria uma verdade que se desmente, né? Então, você não sabe nunca onde é que está a verdade daquilo. A gente não sabe até onde o Malcolm McLaren foi. É, é hum. possível que ele tenha criado tudo aquilo. Por outro lado, é, o Johnny Rotten é uma pessoa criativa. Então, me, me parece que houve um embate ali também, uhum. tanto depois é, fazer outra um né? é. é, Me parece possível isso. É, mas, sim, a coisa saiu do controle, né? Quando começam os problemas com o Sid eu acho que ali é,
0: eu já estava descambando mesmo. E o grupo, o grupo não se dava bem, né? O grupo não se dava é. bem, né? É. Agora, Douglas, eu tenho a impressão uh, que tu gosta mais do que se desenvolveu a partir disso, quer dizer, do The Clash e da New Wave que viria a partir daí. Isso é uma infinidade de grupo próprio Television, que tu citou, um grupo interessante, The Clash, Police, enfim, tem uh, Talking Heads, enfim, tem uma infinidade de grupos que começam a pular. Eu estou certo nessa... Nessa observação, que tu, tu tem uma apreciação, não é exatamente por esse punk mais, vamos dizer assim, roots, mas um pós-punk, um <risos> o que o punk já começa a misturar com outros elementos, com, com outros ritmos. É isso? Ou, ou, tu, ou tu te considera um punk root, assim, pá, 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 aquela coisa mais, mais, mais crua? É... Não, nunca fui um punk
1: roots nesse sentido, né? Mas, <risos> uh, mas já já estive mais perto disso, já estive mais longe. Eu acho que é aquilo que tu, tu tinha falado no começo, né? Que a gente começa a se interessar mais por alguma coisa, depois rever aquilo e tal, né? É, quando eu descobri o Sex Pistols, a música do Sex Pistols, eu primeiro eu, eu descobri o discurso sobre o Sex Pistols. Uhum. Sim. É uma coisa importante eu né? lendo revista e tal, ah, o Sex Pistols, claro. Sex Pistols. a claro. música veio muito depois, e isso claro. já condiciona um pouco a apreciação. Claro. Mas descobriu o Sex Pistols, ah, isso aqui é muito bom, né? muito legal essa raiva toda, essa essa anarquia toda, né no sentido é, artístico mesmo, performático. Né? É, de vez em quando eu coloco o Sex Pistols para tocar, não sei se... Não sei dizer se eu sou mais new wave eu sou mais punk, mas eu gosto de algumas bandas punk, gosto de new wave também. É, e tem fases que eu escuto mais, tem fases que eu escuto menos. Né? Não é, não tem uma regra. Uh, mas dentro do punk, eu já conversei né, outro dia contigo que eu gosto mais do Clash. Eu gosto mais ah, Clash. Eu acho uh, o som mais interessante, né? a sim. coisa de incorporar é, ska, reggae, outras ah. coisas... Foi, foi tornando isso mais interessante. Mas, mas gosto do Sex Pistols também, gosto das bandas americanas, gosto do Ramones, gosto do Talking Heads, Blondie, aí a gente foi fazer outras coisas, né? Até ficou mais pop.
0: Tudo bem. Eu acho que essa coisa o The Clash é um bom exemplo, e esses outros que tu citou também, que é assim a impressão que eu tenho às vezes no punk, isso não tira o mérito, tem mérito, mas no Sex Pistols. É, que tu tem às vezes é uma emoção um pouco estreita, ela é uma emoção só e ela não contempla uma grande, um, um, uma, uma gama de emoções maiores que, que que já começa a ser incorporada no rock, clash, no Talking Heads, tu já começa a ter uma gama de emoções, digamos, digamos que a música trate de uma série de emoções inefáveis, vamos dizer assim o punk parece um pouco uma explosão mais estreita. Num lado só, o punk, eu digo o punk assim, para valer, Sex Pistols, o Roots, ele trata de uma emoção só que, que hoje, às vezes, eu tenho a impressão, eu estava caminhando na rua hoje e eu estava ouvindo Sex Pistols na rua, não me aconselho a fazer isso, é perigoso, pode ser atropelado, mas eu estava fazendo isso. É bom para dormir. dormir. Eu estava fazendo isso hoje e eu estava caminhando na rua, estava tá? caminhando na rua. E aí tu olha miseráveis, cada vez mais gente morando na rua, é, pobreza, miséria. E aí eu, eu me lembro de uma crítica, geralmente, que foi é, principalmente conservadora, hoje parte da esquerda faz essa crítica, que é o seguinte, ah, eles eram mimados, eles tinham um estado de proteção social enorme, eles tinham dentista, médico, eles tinham tudo, mas eles estavam desesperados, mas era um desespero de ricos. E eu estou vendo isso na rua, tá? 2021 no Brasil, miserável, cada vez mais gente morando na rua. E eu fico pensando assim, isso era rebelde quando, quando nós, a nós, a classe média, digamos assim, que eu via rock, aquilo me parecia um anti-establishment. Hoje, hoje, o que era, o que parecia ser um discurso contra o status quo, o rock não é mais esse discurso contra o status quo. Ele é, ele, ele é o status quo. Hoje, os, os caras que mexem com a bolsa escutam punk e os caras que estão na Vale do Silício escutam rap. É, todos esses, esses significantes do passado, todo esse referencial que na nossa juventude nós tivemos, eles foram para o saco, não, 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 não tem mais sentido nenhum, é, tu, tu não tens essa angústia de pensar... Ah, talvez essa música seja só uma uma expressão de uma delinquência juvenil sem nenhum propósito não te passa às vezes pela cabeça eu gosto mas me passa pela cabeça isso tu, tu não não, tem
1: a delinquência juvenil já pode já pode ser produtiva de alguma forma né assim é, atentando contra o status quo e tal agora é, sim eu, acho que todo todo o discurso é, musical mesmo é, enfim, a, 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 qualquer discurso de contestação, artístico ou não, ele acaba sendo é, deglutido, né? Acaba sendo deglutido. É, eu não sei se isso é porque os rebeldes chegaram ao poder, né? <risos> ou, se os rebeldes, ou se os rebeldes foram desmentidos. Né? Ah, mas tá é, mas é, é, é certo que existe esse, essa movimentação. É, Claro, para a gente que cresceu ouvindo, ouvindo rock, né? a gente fica assim, nessa angústia. Tá, mas e agora? Isso aqui que eu estou ouvindo é música de tiozão, né? aquela coisa de botar no churrasco. né? É. É... Por outro lado, se a gente contextualizar, como a gente está fazendo agora aqui, a gente vai ver que não. Porque se você vai ler um, um romance do século XIX, ele pode ser revolucionário, ele pode Sim. ser transformador ainda hoje. Mesmo que tenha passado aí dois séculos, porque você coloca em perspectiva. Uhum. Então, acho que depende, então, também da maneira como a gente ouve isso. É, quando o, o Johnny Rotten chega e diz no future for you, né? Uhum. Anarquia e, e a... a... Bares, que é aquela essa, essa uhum. letra ficou ressonando na minha cabeça, que é aquela crítica da, da, da nossa que faz o aborto, né? Uhum. Aí depois eu percebi que tem um momento que que o... O cantor ali se identifica com, com, a, a, com o feto, né? Uhum. Então, tudo isso diz muito simbolicamente da adolescência, né? Do, 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 uhum. Da sensação de solidão, do crescimento, da transformação do corpo e tal. Isso não muda com, com o tempo, né? Isso é uma coisa que é, que é perene, né? Sim. Uma coisa que você pode ouvir essa música ou outras do Sex Pistols daqui a 20 anos e perceber essa. essa, essa essas referências. Então, uh, talvez o que os Sex Pistols tenham perdido nesse tempo seja uh, o choque, né? Essa, esse poder do choque, esse poder da polêmica que, no mundo sem internet, e que a gente prestava mais atenção em uma coisa só por vez, estou exagerando, mas foi isso que aconteceu quando eles começaram a aparecer na capa de todos os jornais ingleses, né? Sim. É, eles causam um, um, um choque, uma polêmica. E hoje talvez não causariam isso, mas, mas as letras, as músicas, elas continuam fazendo sentido. Diferente, mas elas continuam fazendo sentido. Sim. Eu acredito nisso.
0: Sim. Não, E tem um elemento uh, que corrobora a tua tese, que é um elemento da contracultura, em que o punk está ligado, que é o seguinte, o pessoal é político. Se o pessoal é político a música acaba servindo como uma arma de mudança profunda que faz revolução sem precisar fazer a revolução pegando em armas. Quer dizer, ela muda a maneira de relação entre as pessoas e força essa mudança. Pode levar a consequências imprevistas, imprevisíveis, indesejadas, mas há uma série de consequências libertadoras, progressistas, poderíamos chamar assim. Pode levar, a gente pode pensar também que o Trump ou o Bolsonaro são indiretamente filhos de 68 ou da liberação, de poder falar o que quiser. Nós podemos pensar assim, eles são de certa maneira, porque eles têm, eles te, eles usam de elementos que eram vistos como que eram costumeiramente vistos como progressistas, que era o deboche, a provocação. Hoje a direita é provocadora, a esquerda fica escandalizada, né? O... Eu, sim... Nossa,
1: é, é o paradoxo da liberdade né aquela coisa de se você se todo mundo pode dizer o que quer então eu posso hum. contrariar o meu próprio direito então a gente fica nesse nesse embate que é difícil né
0: eu vi uma o foto de...
1: ele, ele tem o direito de criticar a liberdade que ele tem
0: eu vi uma foto <risos> do, do... É, eu vi uma foto do Johnny Rotten uh, Johnny John Lydon né uh, agora John Lydon que era apoiando Trump uma foto makes America great again, não sei o quê. Quer dizer, que é, eu acho que. que também a gente demandar muita coerência política do artista é um pouco injusto, mas é, quer dizer, esse jogo com a provocação, com a farsa, com o que é farsa, o que é verdadeiro, permanece. Permanece. Porque se a gente pensar assim, que o Sid Vicious estava lá com a suástica no peito, como uma forma de escandalizar o bom senso. E é, digo, mesmo. o bom senso do pós-guerra, a gente tem que pensar, pô, são europeus, são ingleses do pós-guerra, combateram o nazismo, assim, a rigor. Então, aquilo é uma provocação, aquilo é um chute no, nos bollocks, né? aquilo é um chute <risos> nos bollocks do bom senso, foi, só que aquilo, claro, já foi tudo reapropriado, já foi tudo desfeito, e a gente tem que contextualizar, como tu diz, para entender o que é essa revolta e como ela fez sentido. E que agora realmente tem que se repensar A gente não sabe de onde vai vir A subversão Ela virá de algum lugar Às vezes eu tenho a impressão que a subversão É o funk, por exemplo, funk carioca né? É a única coisa que me escandaliza Nada me escandaliza Nada me escandaliza. A única coisa que eu acho vulgar e provocador é o, é o, é o, é o funk. Claro que ele não tem nenhum conteúdo político ou, ou, ou mais ambicioso, mas ele é escandaloso, não dá para negar que ele é um pouco subversivo, que ele é transgressor, pelo menos.
1: É, e se a gente pensar, é, muito do punk também não tem, não tem discurso político. Né? É, mesmo no, no Sex Pistols é muito incipiente, mas um discurso de destruição, um discurso de... Des, deslegitimar, né, aquele sistema que está instituído ali, principalmente a figura da rainha e tal, é, mas, mas o, o discurso político vai aparecer no clash, por exemplo, né? Aí ah, aí, aí você tem uma outra uma outra perspectiva. Então, uh, talvez a, a consequência possa levar para alguma coisa assim, né? Eu vejo, por exemplo, você fala do funk. Uh, que é outra coisa, né, mas o funk, uh, que, que primeiro, que quando, quando surge uh, esse funk moderno, né, esse funk, não estou falando do funk dos anos 70, mas o funk uh, agora que começa a aparecer na TV e tal, uh, leva muita crítica por causa do da sexualização, né, Sim. Uh, hoje em dia já é tomado como, uma, como um representante de um discurso periférico e que, e que leva a pensar também em questões de políticas públicas, de representatividade, e que às vezes não estão nas letras, mas que estão no, no contexto em que as coisas acontecem. Então, pode ser, pode, a gente, como você falou, a gente não sabe da de onde, da onde vem a, a, a subversão, né? pode ser que isso aconteça, existem coisas trabalhando que a gente não vê
0: e, e o punk brasileiro, Douglas, tu, tu acompanhou, tu gosta, tu, qual é a, como tu dimensiona o punk brasileiro? assim? E, e qual tu acha a função que ele teve, digamos, especialmente ao fim dos anos 70, início dos anos 80? Como é que tu te relaciona com ele e o que tu pensa do punk brasileiro? E que nomes tu citaria como interessantes e assim por diante?
1: Bom, no Brasil a gente tem um, um contexto bastante especial, né? De bastante diferente da Inglaterra, né? Então, a gente tem, no uhum. é, final dos anos 70, ainda a gente tem o período de ditadura militar, né? Uhum. A gente tem um rock que... Uh, quando o vocabulário... Eu sempre lembro disso, quando o vocabulário, né? A coisa do punk começa a aparecer, ela é, ela é utilizada por meio in Brasil. Uma coisa que não, não me faz não faz muito sentido, assim, banda punk, meio in Brasil, né? Tem documentários é, uhum. sobre isso, né? O Estado do Rock Brasileiro, alguma coisa assim. Sim. É, ou para o Joelho de Porco, que aí já já incorpora alguma coisa na coisa performática. né? Uh, eu, eu acho que ele foi muito importante para aquela geração, principalmente para aquela geração dos anos 80, que é quando o, o rock começa a ser música de massa no Brasil. Né? É um momento que, que as, as bandas dos anos 70 não tiveram que é aparecer na, aparecer na Globo, né? Aparecer no Chacrinha, é, que é o pessoal da New Wave, né? Esse pessoal da New Wave, ele, eles começaram pelo, pelo Faça Você Mesmo e foram Sim. incorporando elementos, né? Com coisas que já estavam acontecendo, com Police, U2, outras coisas assim, né? É, o punk mais puro mesmo, é, ele tem principalmente... É, pelo que eu li, né, tem mais expressão é, é, Brasília, aquela aquela geração de classe média alta, né, Sim. que vai que vai dar origem depois do capital inicial, o Club Hood e tal, São Paulo, com o, o Olho seco, né, que tinha uma música mais mais próxima ao, ao que os Sex Pistols e aos Ramones faziam, né? É, na Bahia tem o camisa de Vênus, e no Rio Grande do Sul tem os replicantes. Mas e os inocentes,
0: os inocentes.
1: Os inocentes em São Paulo também, né? Ali é bem lembrados. inocentes, ratos de porão, ah, é, olho seco, cólera, né? São sim. essa. Talvez prim, os primeiros né? que, que aparecem. É, então tem, tem uma movimentação e tem. E e tem bandas que continuam tocando até hoje. Né? Por exemplo, o Ratos de Porão continua nativa, até onde eu sei. Sim. É, então existe, existe, essa criação, existe essa criação, essa possibilidade de, de surgirem coisas novas a partir do, do Faça Você Mesmo, da, da, de não ter essa necessidade de, de muita técnica para começar a tocar. Então surgem muitas bandas e aí vão se desenvolver para vários lados. Né? Algumas vão ficar mais... Estritas ao, ao formato punk E outras vão, vão fazer outras coisas Mas é essencial Para o desenvolvimento que o rock Brasileiro teve hum. nos anos 80 Eu acho, isso, sim. Sim. Gostando ou não né? Sim. Aí é
0: outra questão é. Tu, tu não acha que tem um aspecto assim, é, no Rádio de Porão, até nos Inocentes, eu não ouvi tanto, não conheço tanto, mas que eu chamaria de extremo, de música extrema. Tem um, tem um aspecto tão intenso da música feita que se aproxima de alguns elementos do heavy metal, e aí eu acho que tem pontos de intersecção uh, insuspeitadas entre algum tipo de de heavy metal, eu também não saberia qualificar, mas tipo death metal, thrash metal, não sei bem distinguir o que é hardcore dessas coisas, mas tem um ponto de intersecção. E essa música muito extrema, ela é difícil que ela tenha um diálogo com o público também. Porque essas bandas que vão assim, Titãs e as outras, elas trabalham dentro do formato canção e com elementos da canção que conseguem dialogar com o um público muito maior, de maneira que o impacto também é maior, eu acho, assim... Eu tenho essa impressão que quando tu faz uma música muito extrema, muito radical, muito pesada, muito, ela tá sempre fadada a ficar num nicho e num underground assim muito, muito escuro ali. Ninguém vê bem. É bem um subgrupo assim, né? De
1: É, é depende do que o mercado vai olhar, né? Porque isso hum. também depende de, de circulação. É, eu, eu vejo essas 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 tentativas de uma música mais radical no sentido de como você falou mais estrita ao punk ou ao metal, né? Como uma uma música de grupos, não é uma música feita para é. tocar na, no, no faustão, sabe? Isso não é vai acontecer. É uma subcultura. É, é não é não é para atingir a massa. Tem. Mas mas, evidentemente, que essas bandas também querem um espaço para chegar ao, ao público a que se destina. Então, tem uma mídia própria, tem revistas sim. próprias. Né? Fanzine e tal. Fanzine. Tu te
0: lembra, quando nós éramos mais jovens e tal, e o rock ainda era uma música, era um mainstream, digamos assim, anos 80, 90, o rock foi mainstream, né? Ah, é. Havia uma distinção entre, entre os grupos, né? e os, as subculturas, quer dizer, os metaleiros andavam com um certo grupo, os punks com outros, os pop, sei lá, new wave eram outros, góticos. Havia uma série de distinções, mas claro que havia alguma, alguns grupos que faziam essa inter, interseção, né? Tu era um cara que ouvia de tudo, sempre ouviu de tudo. Na verdade, eu acho que todo mundo ouve de tudo, mas... É, sempre... Todo mundo ouve de tudo, mas os grupos têm um aspecto tribal que exige uma espécie de fidelidade ideológica e que você tem que meio que esconder. Ó, oh, eu estou aqui com os metaleiros, mas não pode dizer que escuto, sei lá, o disco do Roberto Carlos, da mãe, não posso contar aqui. E existia isso, não existia?
1: existia eu acho que ainda existe né
0: não sei não sei
1: ainda existe é, a gente está falando da gente agora né não do dinose
0: de todo mundo né de nós e de todo mundo
1: é, eu acho que sim tinha, tinha os grupos a, 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 em alguns momentos algumas pessoas tendem a se identificar mais com os grupos e e eu via as mesmas músicas que eram para nós eram um componente importante da socialização né a gente. música a música que ia tocar na festa a música ah, claro. que que reunia as pessoas. É, mas, é, como você falou, né? eu ouvia muita coisa, muita coisa diferente. E, às vezes, chegava no grupo também com, com hum. ideias diferentes. aí, é, Me mandavam para alguns lugares que eu nunca fui. né? É, <risos> com aquelas coisas que eu queria ouvir. Mas, enfim, faz parte do processo. Mas eu acho que... Era importante para mim também ver o que tinha ali né, em outros em outros gêneros musicais, não ficar só no, no rock mais pesado, que era, Sim. Que era a questão do, do, do grupo que eu transitava ali, né? É, então eu ouvia Roberto Carlos em casa também,
0: é. Caetano, <risos> todas
1: essas coisas. Mas era um...
0: eu, 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 eu nunca consegui praticar nada também, como tu, sempre fui onívoro, né? Mas, mas, mas me dava uma certa angústia, porque todos os grupos, esse talvez seja o mal dos grupos, eles pedem uma certa fidelidade e uma coerência ideológica. É uma, que Ninguém consegue ter coerência ideológica. Ninguém, consegue, ninguém tem. Ninguém tem coerência ideológica. Tu defende uma coisa, mas a, a vida sempre é muito mais ampla do que, que as ideias conseguem abarcar. E eu, o rock, ele... A música, mas o rock, especialmente com os subgrupos, ele, ele meio que ele tem um aspecto dogmático, assim. Vem para cá, fica conosco, nós sabemos aqui, vai a verdade.
1: Né? É, se veste desse jeito e usa Exato. esse chapéu. Né? <risos> tem toda a cartilha. É.
0: E a docena, é. mas sei, a, gente vê,
1: a gente vê que as coisas mais interessantes que acontecem dentro do rock são daqueles que não seguem a cartilha, né? Porque aí que vai, opa, tem uma coisa diferente aqui, que vai. O, o exemplo do Clash, né? A gente não tá mais falando Sim. Sex Pistols agora Mas, por exemplo, o exemplo do Clash é, Que vai pegar ali o Tem músicas do Clash Que poderiam ser gravadas pelo Sex Pistols É, é, é o mesmo som, né? É a mesma atitude uh, E tem músicas do Clash Que parece uma banda de reggae né? Ou parece uma banda de ska Sim. Sim. É, Eles estavam Abertos para coisas diferentes e Acho que esse elemento é importante
0: Agora, tu sabia que o Nevermind the Bullocks foi produzido pelo mesmo produtor do, do Dark Side of the Moon?
1: Não, não sabia.
0: Não, olha só, <risos> não, quem, quem, o chefe produtor do, 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 do Pink Floyd era o Alan Parsons, digamos assim, ele Sim. produziu mais, era um engenheiro de som oficial. Mas junto na mixagem, o segundo engenheiro que fez a mixagem do disco, deixa eu até anotei o nome dele aqui, é, Chris Thomas É o produtor do disco Nevermind the Bollocks The Bollocks Não sei bem qual é, ela, onde é que tá a uhum, bom. É. O, o disco do Sex Pistols É super bem produzido E tá muito bem tocado Não há nenhuma não, é, é diferente Dessa música extrema que nós falamos antes Eu tô chamando de extrema Uma radicalidade assim Que tem no primeiro Ramones, por exemplo E que tem no, no Ratos de Porão e tal. No Sex Pistols, tu tem um disco se, tu, se ninguém soubesse, o cara não sabe o que é punk Ele nunca ouviu, ele ouvia rock E tu bota lá ele ouvir o Sex Pistols É, é rock and roll é, Tirando a
1: gritaria ali do, do, do Johnny Rotten né? é. É, Me parece que o disco, ele, ele eu podia dizer assim, ele é limpinho né? É limpinho, que, é bem produzido Se, se tu ouve o, o Sex Pistols tocando ao vivo, não ah. é aqui.
0: Não, não é aqui.
1: É o disco, né? Foi esse cara do Pink Floyd aí. Que ligou o disco.
0: <risos> eu, eu achei bem curioso, porque, porque claro, uma das camisetas usadas pelo Johnny Rotten ficou famosa era Hate Pink Floyd, né? Uhum. Mas isso de certa maneira é o, o, o Sex Pistols tem os dois mundos. Né? Esse, esse é outro paradoxo positivo do Sex Pistols. Eles têm uma absoluta choque, provocação, epatêle bourgeois no palco e na imagem, mas lá no disco, é um disco de rock muito bem produzido, é um produto bem acabado.
1: É, é, é o, o, o disco é bem produzido, e aí, e aí a sonoridade ainda ela fica deglutível, né? no sentido de... Totalmente. rock consegue ouvir aquilo ali.
0: Exatamente.
1: É, que, às vezes, um, uma uma pegada mais radical né pode é. afastar os ouvidos. É.
0: Não, Sim. Não. Se tu pegar uma gravação no dibs lá de uma banda obscura, é difícil, vai ser difícil de ouvir, porque vai vai ser uma coisa assim, vai ser provocador, ou mal tocado, ou desafinado, ou ou algo do gênero. O som do Sex Pistols, do Nevermind Bollocks, Bollocks, né? né Pollux, ele tem uma sonoridade de rock and roll muito apetecível, muito legal, eu acho. Eu acho um bom, é um clássico, não há como, não há dúvida sobre isso, né? Não, não...
1: E os elementos que eles trazem, na verdade, são elementos tanto, tanto visuais quanto, é, quanto em relação à música, são elementos que estavam que, que na, na cena, que estavam sendo experimentados, né? No, nos, uh, no século 20 você já tem experiências com microfonia com, uh, né, uh, com o barulho você falou do heavy metal né que vai aparecer aquele hard rock já começa a aparecer no, nos anos 70 sim é, e o som da guitarra é o som da indústria né esse som uh, é a britadeira né que está ali então essa coisa urbana ao mesmo tempo uh, a, a coisa da vestimenta da moda né os happenings as performances que, 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 ah. que se desenvolvem como como forma cênica, né como arte cênica, no, principalmente nos anos 70, isso cresce muito. Então, os Sex Pistols estão no meio dessa coisa toda. Não né? dá para dizer que eles inventaram isso não. tudo e, ao mesmo tempo, não dá para dizer que eles estão
0: revolucionando, enfim... Eles estão é, recombinando isso de uma forma interessante. É, isso é interessante, quer dizer, o choque estaria na maneira em que foi apresentada, como uma, como uma espécie de happening, um terremoto que eles promoveram. Não, é que se, não há revolução em nenhum dos elementos, né? mas a maneira que aquilo que se apresenta, sim, ali foi, 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 a, foi a, a provocação foi o conjunto né, da obra. Porque, como tu disse, né, tu já ouvia aquela guitarra, pega MC Fife, Sturges... Mas até, até em Jimmy Hendrix, às vezes, quer dizer, tinha grupos assim mais pesados, montam não sei o que, que tu já ouviu uma coisa é. próxima daquilo, né? É verdade. Douglas, nós já estamos se assim, encaminhando, tem tenho algumas provocações agora. <risos> mais provocações. Não, uma, uma coisa que aí eu, que é o eu, meu lado, assim que eu fico um pouco chocado e que me surpreende um pouco, assim, ó, o punk, a impressão que eu tenho que nesse punk, punk Sex Pistols, tá? A, a dança, só se dança punk dando porrada em que a sociabilidade punk, ela é muito tes, tes, testosteronada assim, que é muita testosterona e eu sempre pensei, por que, por que me surpreende isso? Porque, ao mesmo tempo que o Sex Pistols lança o disco em 77, 77 é o ano do Saturday Night Fever, os um embalos de sábado à noite. A trilha sonora é majoritariamente tocada pelos BDs, né? e aquilo é o, é, o, é o grande disco da disco music, da discoteca, a discoteca já estava acontecendo há alguns anos, desde antes da metade dos anos 70, ela já estava ocorrendo, mas digamos que o filme e esse disco sejam os mais emblemáticos, como Nevermind the Bollocks é o disco emblemático do punk. A sociabilidade, vamos dizer assim, da discoteca, ela é uma sociabilidade hedonista. Tudo, ele, ele, a, a discoteca era muito ligada aos grupos uh, latinos e aos grupos gays. Uh, embora o punk tenha contas uh, 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 assim, de progressistas, de, de sexualidade, de libertação sexual, sem dúvida nenhuma o punk também tem isso, mas ele é muito mais violento, assim, esse punk inicial, ele é muito mais ligado a uma experiência de dança e de coletividade muito violenta, eles atiravam coisa no, no grupo, eles se cuspiam, eles se batiam, ele, o, o hip Pop vomitava no público, era uma coisa escatológica, ao mesmo tempo em que a discoteca tu tinha um desfrute muito mais idonista, muito mais prazeroso da vida. E a discoteca nunca foi, digamos assim, ela nunca, ela nunca ganhou um apoio da inteligência como eu acho que o punk ganhou. Eu acho que o punk ganhou a inteligência ocidental, digamos assim, até o fato de nós estarmos discutindo o punk com essa seriedade, de certa maneira é prova de que o punk ganhou uma respeitabilidade, porque justamente se faz essa associação da revolução punk com a revolução das vanguardas no século XX. Essa equiparação de revolução sempre foi feita do dadaísmo com o punk, do surrealismo com o punk, do, 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 da arte pop com punk. Qual é a tua posição? Eu acho que a discoteca foi um pouco injustiçada. Eu acho que a discoteca tem um hedonismo e uma e um prazer, um joie de vivre, que deveria ser mais celebrado. Ao mesmo tempo, eu fico chocado com a violência punk. Tu não fica, às vezes, chocado com a violência punk? Essa é a minha provocação. Ti.
1: Eu fico, eu fico focado com quem ouve discoteca.
0: <risos> eu acho discoteca o máximo. Eu adoro discoteca.
1: Não, mas falando sério, é, então realmente eu não, eu não, não, sou da discoteca, mas a, a, é outra energia, né? É, se a gente pensar só no fenômeno em si e na socialização, como tu estava colocando, a, é uma outra energia, uma violência que eu, eu lembrei do Bob Cuspi lá do Angelique, que, <risos> né, que brinca com essa coisa do de cuspir, né, o tempo inteiro. Uh, essa agressão, uh, na verdade, é uma aproximação, né? Quando quando você está se empurrando, se cuspindo, na verdade você está dizendo, ó, oh, somos do mesmo grupo, participamos desse mesmo ritual, né? Então uh, funciona também dessa forma. Uh, não sei se a discoteca é injustiçada. Eu acho, acho que não. Talvez ela não tenha sido repensada adequadamente. Isso pode ser, né? Talvez se tenha que voltar para para pensar nisso. E eu concordo que o punk ele ele é mais, ele tem mais visibilidade hoje depois de tantos anos, 40 e alguns anos, né? É, para reflexão, né? A gente a gente volta como a gente está voltando aqui. É, mas quem viveu a, a discoteca tem saudade da discoteca, eu acho. E quem viveu o punk tem saudade do punk. Né? Em termos mas de expressão o... artística e de vivência, é, tem o mesmo valor, né? mas é, são expressões de maneira. são expressões diferentes tanto de, de, de espetáculo como de público, né? de reação do público.
0: É, o, mas é que aí que está. O punk foi teorizado, digamos assim. Ele tem uma. É, ele, ele, ele tem uma, como é que eu. Ele tem uma plataforma de. ele tem propostas, como, ele tem manifestos, e isso aproxima, digamos, das vanguardas. E a impressão que eu tenho é que a gente é muito viciado nessa, nessa leitura conceitual, por isso essas aproximações entre vanguarda, entre a entre o mundo das artes visuais hoje que são muito conceituais o punk ele é muito apropriado com isso né eu, eu acho que ele foi muito teorizado por isso eu acho que ele tem um discurso intelectual é, eu acho é... que
1: sim talvez seja por isso mesmo porque a gente é. vê a arte do século XX a partir dos manifestos né é. É, a partir das vanguardas e aí o o, o punk entra com essa essa plataforma meio assim, randômica, né meio uma, uma aqui, outra ali, né mas um, umas coisas que vão se juntando e que se tornam um movimento. Uh, e aí a gente acaba lendo como, como uma manifestação artística diferente da discoteca. Né? Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre discoteca.
0: Não, mas o uh, meu ponto também era assim... É... Eu, 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 não te choca um pouco algumas imagens do Rock and Roll Swindle de autodestruição, de, de, de se bater? Porque, ok, é uma forma de integração, mas não é a mais inteligente. E, e, e é uma forma de prazer sadomaso, digamos assim. É, não é a que eu escolheria, não é uma forma de coletividade e de desfrute que, que eu elegeria, eu volto a dizer, eu gosto de ouvir o Nevermind the Bollocks, mas eu não queria estar naqueles shows. Uhum. Tu, 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 tu não te colocou essas questões, assim? Como eu tu, tu iria nesse show? Tu, não, não com a nossa idade, eu acho. Talvez mais novo.
1: Para ver o Sex Pistols, acho que eu iria. Mas... <risos> uh mas essa questão da, da, da violência e da autoviolência né, eu acho que recupera aquela dimensão é, mítica, né, é, do que a gente falava antes, né, meio comportamento meio é, dionisíaca no sentido Sim. de fazer a ação do Deus, né, para a renovação e a recuperação. Acho que tem essa coisa também meio ritualística do claro, claro. show que tem no rock, como a gente conversou antes, né, coisa do da multidão e que acontece ali no punk de uma maneira extrema. Mas é, é que a questão, se a gente vê isso pelo filtro da violência, vamos supor alguém que está em casa vendo televisão e vê lá os cidadinhos passando uma garrafa quebrada na barriga, né? É, isso é um horror, né? O cara está se matando no palco, o que, que é isso? Uhum. Agora, se você pega isso no contexto do show punk e dentro do, do de tudo que, que envolve essa manifestação, né, uh, você vai ver que tem esse, compon esse componente ritualístico e aí a simbolização é que faz a coisa ter sentido. Eu acho que acho que vai por aí. Ah.
0: Não, tá certo.
1: Dá para justificar te, eu... até os civichos. Não, eu acho
0: que tu tem. <risos> Inclusive, vou te dar o Jacques Attali para ficar. O Jacques Attali Vou deixar ele do teu lado. Ele tem uma frase, o tá ali que é o seguinte, o músico é parte do processo sacrificial e é um canalizador da violência. Está bem acompanhado. Acho que... Acho que... É, acho
1: que fechou como que eu vinha dizendo. É, né?
0: Acho, acho que é fechou. fechou. O Jacques Attali tem um livro chamado Ruído, uma coisa assim, e aí eu peguei essa frase. Tem tudo a ver com o teu pensamento. Douglas... Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Eu, eu espero que a gente repita isso em alguns outros discos, quem sabe? Alguns outros músicos. É um prazer. É, eu
1: adorei também. Né? Eu adorei a conversa. É, é sempre bom conversar, né?
0: Claro. E,
1: e aqui falando sobre sobre um disco que eu gosto, então é. o prazer aumenta. Muito bom. Muito bom estar aqui. Sucesso à musicofilia.
0: Obrigado. Vamos tentar. Espero que a gente se reveja né, pessoalmente. Quem sabe em breve, vamos ver, Tá difícil a coisa. Mas o... Foi um disso, foi, foi, foi muito bom, Douglas. Vamos repetir isso aí. Obrigado, tá?
1: Obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu, a... abração aí. Até a próxima. Até.